0: Lex yasanın tarihi, tarihin yasası. Efendim merhabalar, iyi günler Lex yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Umarım afiyetlesinizdir. Her şey sizin için çok güzeldir, çok iyidir, öyle ümit ediyorum. E, bendeniz aşı olduğum yakın tarihte. E, dolayısıyla çok ufak bir kol ağrısı ve çok ufak bir halsizliğim var. Dolayısıyla bu programda biraz teklersem, e, afımı istirham ediyorum sizlerden. Onu söylemek için bu bahsi böyle açtım. Bugünkü mevzumuz Kral 8. Edward neden tahtı terk etti? Serlevhamızda eski tabirle başlığımızda olduğu üzere. Hemen mevzuya gireyim. Neden bu mevzuyu anlatmak istedim bugün? Malum haliniz e, daha önceki programlardan da şahit olmuşsunuzdur. Evvela biz saray dedikodularını seviyoruz. Bir tarafıyla evlenmeler, boşanmalar, miraslar bakımından işin hukuki boyutları var. Bir tarafıyla da onların da sizler bizler gibi bir takım hukuki ilişkiler içerisine girdiklerini görüyoruz. E bir tarafıyla da insan dedikodu seviyor yani ne yapalım biraz magazin herkes sever. Dolayısıyla ben de bunu takip ediyorum ve sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Son zamanlarda biliyorsunuz şayet e, uluslararası basını takip ediyor iseniz Kraliçe Elizabeth 70. jubile yılını Kutluyor. Yani buna da Platinyum Jubile deniyor 70. yıla ve bu kutlamalar esnasında da aklıma şu geldi. Ya bu kadıncağız son sene içerisinde kocasını kaybetti ve torunlarından yana da fevkalade sıkıntılar yaşıyor. O sıkıntılarda malumunuz Prenseri ve sevgili refikaları sevgili eşi Meghan Markle kraliyet ailesini topa tutuyor bugünlerde. İşte çocuk doğacağı zaman rengini sordular diyorlar şu diyorlar bu diyorlar zaten. Evlilik başından beri biraz problemliydi. Ee, bilmiyorum takip ettiniz mi? Meghan Markle daha önceden evlenip boşanmış olduğu için e, kraliyet ailesi bu evliliğe pek sıcak bakmamıştı. Böyle bunlar üzerine düşünürken aklıma şu geldi. Yani bu kraliyet ailesi skandallarının en büyüğü hangisi olsa gerek. O da 8. Edward'ın tahtı terk etmesine sebebiyet verecek skandal diye düşündüm. Onun da sebebi şu çünkü bir monark bu skandallar yüzünden tahtını terk ediyor hem de 2. Dünya Savaşı'nın arefesinde. Dolayısıyla fevkalade önemli bir hadise. Dilerseniz öncelikle Edward'ın karakteriyle başlayalım. Edward'ı biraz tanıyalım yani nereden çıktı bu adam denilmesin. Bu arada bir mikrofonumu da düzelteyim şöyle. Evet ee, Edward bu resimde görmüş olduğunuz abimiz yanında da tahtı uğruna terk ettiği Wells Simpson'ı görüyorsunuz. Tahtın veliaht prensi Edward hmm, tahta geçmede öncelik hakkı var fakat biraz gençliğinden itibaren biz o tabiri seviyoruz kullanmayı womanizer bir genç ee, biraz çapkınlığıyla meşhur bir genç ve bu durum kraliyet ailesinin her zaman dikkatini çekmiş hatta sırf kraliyet ailesinin değil İngiliz parlamentolarının da hükümetlerinin de sık sık dikkatini çekmiş. İlk ilişkisi Albay Charles Wilfrid Birkin'in kızı Freda ile oluyor. Bu resimde görmüş olduğunuz e, Mahbube ile oluyor ilk ilişkisi. 1918'de başlıyor bu metreslik ilişkisi ve uzun yıllar sürüyor. Yaklaşık 10-11 yıl sürüyor. Hatta Winston Churchill 1927 yılında bunlarla bir tren yolculuğu yapıyor. Ve o yolculukta not defterine şöyle yazmış. Bu ikili arasında patetik yani... Hastalıklı bir ilişki var. Bunların ayrılmaları biraz zor olacak herhalde diyor. Fakat e, Churchill'in öngörüsü gerçekleşmiyor. Çünkü Prince Edward o zamanki lakabıyla 1929'da Freda'yı yüzüstü bırakıyor. Ve bir başka metres ediniyor. O da şurada ayakta görmüş olduğunuz oyuncu Thelma Furness. Thelma aslında evli bir kadın o tarihte. Lord Marmaduke Furness ile evli, İllandalı lordlardan biriyle evli. Ancak aynı zamanda da Nizari'lerin başı olan İsmaililerin başı olan Ali Ahan'la da bir gönül ilişkisi var diyelim. Ne alaka diyeceksiniz şimdi? Ali Ahan'ın orada ne işi var? Hemen bir parantez içinde onu söyleyeyim. Ahan ailesi ta Hasan Sabbahlardan gelen. Daha doğrusu Hasan Sabbah'ın doğrudan torunu değildir bunlar. Kia Bozorg Ümmid diye bir halifesi vardır. O meşhur Hasan Sabbah'ın onun soyundan gelen İsmaili imamlarıdır bunlar ve bütün İsmaililer dünyanın her yerindeki İsmaililer, bilhassa Pamir'dekiler bunları hüccet kabul ederler, bunlar din adına ne emrederse onu kabul ederler ve mallarının beşte birini de humus zekat namıyla bu kimselere gönderirler. O memleketlere ziyarete gittikleri zaman da han ailesinin ağırlığınca altınlar hediye edilir bu aileye dolayısıyla. Dünyanın en zengin ailelerinden birisidir. Ahan ailesi mimarlık ödülleri de verirler malumunuz ve jet sosyete'ye dahil olmuşlardır. Ahan zamanında bilhassa İngiltere'ye yerleşiyorlar ve burada bir e, sosyete kuruyorlar. Dolayısıyla Telma Furness oyuncu Telma Furness'la e, bir gönül ilişkisi başlıyor e, Ali Ahan'ın yani düşününüz İsmaililerin dinde hüccet kabul ettiği bir adam bir Amerikalı oyuncuyla o dönemde bir gönül ilişkisi yaşıyor. İngiltere'de. Neyse efendim biz mevzumuza dön, dönelim. Telma Furnas'la ilişki devam ederken Telma stratejik diyebileceğimiz bir hata yapıyor 1931 yılında. Ve az resmini göstermiş olduğumuz Vellis Simpson'ı Prens Edward'la tanıştırıyor. Velis Simpson bugün moda olan tabirle biraz sinsirella bir e, kızcağız. O tarihlerde o da evli esasında. E, ancak artık bu. E, ya evliliği dağılma aşamasında diyelim. Ve e, 1934'te Rosaura yatındaki Gezi'de Edward'ı tavlıyor tabiri caizse. Asıl adı Bessie Wallace Warfield. Amerikan bahriyelerinden Win Spencer ile daha önceden bir evlilik yapmış. Ondan da boşanarak Ernest Simpson ile evlenmiş. O tarihlerde de Ernst Simpson ile evli. Edward da aralarında bir münaşaka eski tabirle başlıyor. Bir aşk hikayesi başlıyor. Edward Wall çok yüksek derecede bağlanıyor. Onu altınlara, gümüşlere, elmaslara boğuyor. E, prensliğin verdiği zenginlikle. Bu da her şey güzel giderken bir aşk hikayesi doğmuşken e, Kral V. George fazla sigaradan dolayı ağır bronşit olmuş o tarihlerde yatağa düşüyor. Ve ağrıları dinsin diye kendisine verilen morfin ve eroinin etkisi ve kokainin etkisi altında 20 Ocak 1936'da Hayatını kaybediyor. Yine Kral George'u burada görüyorsunuz. Arkasında da Prens Edward. Ve eski adıyla Saxe-Coburg ve Gotha yeni adıyla da Windsor ailesinin yeni reisi Veliaht Prens Edward oluyor. Bu tarihten itibaren de Kral 8. Edward namıyla tahta geçiyor. Bir anda bir Prens'le Jeh ait bir hanımefendi arasındaki bu ilişki bir anda bir Kral ve onun gizli ilişkisi noktasına dönüşüyor. Biraz daha kraldan bahsetmek lazım tabii bunun detaylarına gelmeden önce. Kral biraz hercai bitip, Özellikle otokrat liderlere karşı bir sempatisinin olduğunu biliyoruz gençliğinden beri. Nitekim bu özelliği kral olduktan sonra da devam ediyor. Örneğin o tarihlerde İtalya Habeşistan'ı işgal etmiş vaziyette ve Habeşistan'ın lideri Hayle Selassie'ye e, yurt dışında sürgün olarak yaşıyor. İngiltere'ye geldiğinde dış işleri diyor ki Kral Edward'a e, ile bir görüşün. Hani bir irtibat kurun bu iyi olur. Yok diyor ben görüşmek istemiyorum. Neden? Çünkü orada Mussolini'ye karşı bir sempatisi var Kral Edward'ın. Yetmiyor. 1936 yılında Rhinland bölgesi işgal ediliyor Hitler tarafından. Ve bu işgal e, Kraliyet ailesinin akrabalarından Kral Edward'ın da eniştesi olan Earl Harewood tarafından. Protesto ediliyor bir metinle. Kral Edward enişteyi çağırıyor azarlıyor sana ne sen ne karışıyorsun gibilerinden falan. Ve bu konuda da Hitler'in bu sefer yanında duruyor. Yetmiyor. Ee, Sovyetlerin komiseri Sovyet komiser e, Maxim Litvinov sarayda kabul edildiği zaman onun da elini sıkmıyor ve diyor ki kuzenlerimi neden öldürdünüz? Şimdi bu soruyu anlamlandıramayabilirsiniz. Onun için bir e, parantez açmam gerekiyor. Az evvel resmi geçti. Çar 2. Nikolay ile Edward'ın babası George birbirleriyle teyze çocukları. Dolayısıyla aralarında bir akrabalık var. Ve Sovyetler Çar 2. Nikolay ve ailesini Sibirya'daki sürgün edildikleri konutun içerisinde kurşuna dizdiler, öldürdüler. Dolayısıyla Kral Edward da onu hatırlatıyor Maxim Litvinova Sovyet elçiye. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerdeki pozisyonu toparlamış olayım orayı. Uluslararası ilişkilerdeki pozisyonu Kral Edward'ın daima otokratlardan yana ve İngiltere'nin resmi politikasıyla bir defa çelişiyor. Ee, bu sırada bir yurtdışı seyahati yapıyor krallığı esnasında. Bu resimde de e, Danimarka kralı Christian'la torunu Edward'ı görüyorsunuz. Bir yurtdışı seyahati yapıyor ki burada da bu Edward'ın her cahilliği iyice ortaya çıkıyor. Mesela Korint Kanalı'nda üstsüz olarak yüzüyor, güneşleniyor. Bir yanadaki Türk hamamlarında anadan ürüyen yıkanıyor. Ve tüm bu gezilerinde Wallace Simpson'ı hep yanında taşıyor. Hatta Mussolini'nin dahil olduğu İspanyol İç Savaşı'na rağmen Venedik'te romantik bir gezi yapmayı planlıyor. Allah'tan İngiliz dışişleri müdahale ediyor olaya ve diyorlar ki efendim orası çok güvenli değil. Sizi Yugoslavya'da bir limana alalım ve bu resimde görmüş olduğunuz e, kraliyet yatıyla birlikte e, o limanda istirahat edin diyorlar. Ve hakikaten o istirahat sırasında da enteresan işleri olmuş. Mesela bu kraliyet yatının bir kütüphane bölümü var. Orayı yatak odasına çevirmiş, yüzlerce golf topu almış, onları denize vurup duruyor falan böyle. Biraz uçuk kaçık bir tarafı var Edward'ın. Ve bütün resmi ziyaretleri bu yolculuğu sırasında kendisiyle görüşmek isteyenler oluyor. Bütün resmi ziyaretleri reddediyor. Ben kimseyle görüşmek istemiyorum diyor. Ama e, bu şımarıklık aslında doğrudan karakteriyle de alakalı değil. Vellis Simpson'la olan ilişkisinin hükümet tarafından pek tasvip edilmediğini bildiği için biraz da hükümete naziri olsun diye gıcıklık olsun diye yaptığını söyleyebiliriz. Yani şunu diyebilirsiniz tasvip edilse olacak edilmese ne olacak neticede kral istediğiyle evlenir istediğiyle evlenmez. Şimdi şuraya atlamamak lazım. Özellikle 20. yüzyılın ve 18. yüzyılın monarkları artık bizim tarihte alışmış olduğumuz şahlar padişahlar gibi insanlar değiller. Hele hele İngiltere nazarı dikkate alındığında orada bir anayasal monarşinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir anayasal monarşide anayasal kurumlara bağlı olarak hareket etmek zorunda kral. Yoksa krallığını kaybeder. Nitekim bizde de böyle bir dönüşüm süreci aslında olabilirdi. Hatta olacaktı diyelim. Ancak bu mümkün olmadı. Mesela Mehmet Reşad'ın krallığı, daha padişahlığı dönemi biraz bu anayasal monarşiyi andırır gibidir. Hatta e, çevreden, hanedandan ya efendim siz padişahsınız niye daha aktif olarak siyasete müdahale etmiyorsunuz dendiği zaman ha edeyim de cumhuriyeti ilan etsinler değil mi diye cevap verilmiş. Ee, dolayısıyla anayasal monarşi dediğimiz zaman bugün hala İngiltere'de geçerlidir. Ee, yaşınız yetiyordur zaten. 3-5 sene önce değişti bu. Bizde parlamenter demokrasi diye bir şey vardı bir zamanlar. Parlamenter demokrasi de cumhurbaşkanı temsili bir makamdı. Devleti temsil ediyordu, milleti temsil ediyordu. Aynı böyledir. Anayasal monarşilerde de monark... Bir temsil makamıdır dolayısıyla bir takım dokunulmazlıkları da vardır tıpkı parlamenter sistemdeki cumhurbaşkanı gibi ona hakaret devlete hakaret kabul edilir parlamenter sistemdeki cumhurbaşkanı gibi dolayısıyla anayasal monarşi başka bir e, meseledir dolayısıyla e, çok fazla dolayısıyla dedim farkındayım ama e, Edward da böyle bir sınırlılık içerisinde hissediyor kendini ve bu şımarıklıkları da açıkçası bu sınırlılığa bir tepki olarak olduğunu söyleyebiliriz ancak bir teklifi geri çeviremiyor özellikle dış işlerinin baskısıyla ki geri çevirmek istemiş başta o da o dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün teklifini geri çevirememiş Cemal Granada'nın hatıralarına baktığımız zaman şöyle diyor Atatürk büyük misafiri saat 16 sularında Dolmabahçe Sarayı'nın Somaki salonunda kabul etti görüşme sırasında İngiliz Büyükelçisi Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ta hazır bulunmuştu. O akşam Dolmabahçe'de verilen akşam ziyafeti pek parlak olmuş. Atatürk'ün İngiliz sarayında verilen ziyafetleri yakından bilen birisine hazırlattığı sofra, kralı sanki büyülemiş, Atatürk'ün zekasına ve inceliğine hayran kalmıştı. Öyle ki bir punduna getirip kral kendisini İngiltere'de zannettiğini bile söylemişti. Dedik ya, Wallis Simpson'ı hep yanında taşıyor Kral Edward bu seyahatte de Türkiye ziyaretinde de e, Wallis Simpson yanında ve bütün bizim mayet e, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ve o dönemki hükümet şunu merak ediyor. Wallis Simpson acaba bu ziyaretlere katılacak mı katılmayacak mı? Hatta Muzaffer Bozok'un hatıralarına baktığımız zaman e, şöyle diyor. Sevgilisi Bayan Simpson da yattaydı ama resmi bir ünvanı olmadığı için karaya çıkmamış teknede kalmıştı. Edward'ın aşkını bilmeyen yoktu ve hepimiz koskoca İngiltere kralını kendisine aşık eden bu kadını görmeye can atıyorduk. Kral Bahçenin rıhtımına mahiyetiyle beraber geldi ama madame yanında yoktu. Sonra Ertuğrul yatıyla bir gezi yapıldı. Merakımız daha da arttı. Demir almadan önce Atatürk'e madamı da davet etsek dedik. Ben de merak ediyordum ama... Pardon Atatürk de şöyle cevap vermiş. Ben de merak ediyorum ama kral protokol icabı getiremiyor cevabını verdi. Biz ısrar edince biz teklif edelim bakalım dedi ve krala Madame Simpson'u yatta ağırlamaktan memnun olacağını söyledi. Edward teklife fevkalade sevindi. Zira o zamana kadar sevgilisi hiçbir resmi programa katılamamıştı. Hemen motor gönderip hanımı getirttik ve Atatürk iltifat üstüne iltifat yaptı. Madame Simpson'ın nasıl biri olduğunu çok merak ediyorduk ama... Atatürk meğerse bizden fazla merak ediyormuş. İşte böyle bir e, vetireyle böyle bir vesileyle e, Wallis Simpson'da ilk resmi ziyaretini yapmış oluyor kralın metresi olarak. Bu seyahatte hepinizin malumu olan bir hadise vardır. Ben bu millete her şeyi öğrettim, uşaklığı öğretemedim diye böyle bir hadise vardır ya. İşte bu sofrada olmuştur. Wallis Simpson'la Edward'ın oturduğu sofrada olmuştur. Bir garson... E, Elindeki tabaklarla yerlere yuvarlanmış. Sofradakiler utançla önlerine bakmışlar ya ayıp oldu gibilerinden. Atatürk de ben bu millete her şeyi öğrettim fakat uşaklığı öğretemedim diye meseleyi kapatmış. Tabu bu bir latife yani ortalıkta e, epey bir kahkahaya da vesile olmuş o tarihte. Tabi bu seyahatine de devam ediyor. Edward çok seviyor e, bu seyahati e, ve kraliyet ailesine tahsis edilmiş Nahlin yatıyla Kadıköy Moda'da yarış alanına gelmiş. Efendim bu sırada Celal Bayar'la, İsmet'in önüyle, Fethi Okyar'la görüşmeler gerçekleştirmiş Ve hatta şöyle güzel bir şey de var. Bir kahve getiriliyor herkesin önüne. İşte Atatürk'ün önüne bir tane konuyor. Edward'ın önüne bir tane konuyor. Wallace Simpson'a kahve getirilmemiş henüz. Atatürk önündeki kahveyi Wallace Simpson'a takdim ediyor. Daha sonra ben de bir sahte, sade kahve rica edeyim diyor. Madame Simpson çok beğenmiş kahveyi. Hatta böyle biraz flörtöz bir şey herhalde o söylediğim Madame Simpson'un. Ya işte ben bu kahveye çok alıştım ama e, bunu ne yapacağız? Hani ben İngiltere'de bulamam bu kahveyi diye. O da gönderiz efendim falan birinden. Atatürk de bu konuyu geçiştirmiş. Ancak Atatürk bu süreç içerisinde World Simpson'ı ve Kral Edward'ı büyük ölçüde tetkik etmiş. Yine Cemal Granada'nın hatıralarına bakarsak korkarım ki bu herif tahtını bu kadın yüzünden terk edecek diye... O tarihten teşhisi koymuş Atatürk. Dolayısıyla neticede de böyle olacak. Efendim kral da hediyeler getiriyor e, Türkiye'ye. Bir viski şeyi getirmiş, kasa kasa viski getirmiş vesaire. Florya'da bir kokteyl partisi veriliyor yine kral Edward'ın şerefine. Bu arada söylemem lazım. Kral Edward bu geziyi resmi bir gezi olarak yapmıyor. Windsor Dük'ü namıyla yapıyor. Çünkü... Resmi bir gezi olarak yapması için daha önceden programlanmış olması lazım falan. Ünsol dükü olarak yapıyor bu geziyi. Ve Florya'daki denizin e, güzelliğine, deniz köşküne ve plaj kumuna hayran kalmış. İleride de geleceğini söyleyerek İstanbul'dan ayrılmış. Biz tabii İngiltere'ye geri dönelim. Bu e, Kral Edward'ın İstanbul gezisi güzel. Adam keyfini etmiş ama İngiltere kaynayan kazan. Çünkü... Dediğimiz gibi muhafazakar İngiliz hükümeti bu evliliği onaylamıyor. Bu evlilik olmayacak diye ısrar ediyor. Ve bu Velis Cadalozu'da e, Kral 5 George öldüğü gün demiş ki bir gün İngiltere Kralisi, Kraliçesi olacağım diye tutturmuş kadın. Kafaya takmış. Dolayısıyla bizim e, kralımız Edward Manita ile devlet arasında sıkışıp kalmış. Hangisini ikna etse öbürünün tadı kaçıyor. Dolayısıyla ne yapacağını bilemez bir vaziyette. Yetmezmiş gibi 27 Ekim 1936 tarihinde Wallis Simpson'ın boşanma davası neticeleniyor ve Earl Simpson'dan ayrılıyor. Böylece Kraliçelik ile Wallis arasında bir engel kalmamış oluyor. Bu sefer ısrar devam ediyor. Daha ağır baskı yapmaya başlıyor Wallis Simpson. Tabi buradaki mevzu şu. En büyük sorun şu. Anglikan Kilisesi daha önceki programlarımızda da bahsettik. Hristiyanlıkta evlenmek boşanmak biraz daha zordur. Bize nazaran. Dolayısıyla Anglikan Kilisesi de bu geleneği, ananeyi devam ettiriyor. Ve onlardaki kaide şu, bir kadın kocası hayattayken bir başkasıyla evlenemez. 2002'ye kadar Anglikan Kilisesi bu kaidede ısrar etti. Tabii böyle bir şey olunca muhafazakar bir e, parti iktidarda e, ekranda da görüyorsunuz. Başbakan Baldwin o dönemin hükümetinin başında o çok fazla tepki veriyor. Ya biz bunu halka açıklayamayız çünkü... E, parantez içinde söyleyeyim İngiltere kralları aynı zamanda Anglikan kilisesinin reisi mesabesindedirler. Dolayısıyla düşünebiliyor musunuz yani Anglikan kilisesinin başı Anglikan kilisesinin kaidelerine aykırı bir evlilik yapacak. Bu pek mümkün değil. Tek sorun bu da değil. Çünkü Veli Simpson'ın kırdığı cevizler yediği naneler bini açmış. Çünkü ilk evliliğinde Çin'de kalmış bir dönem o bahriye ile evliliğinde. Mussolini'nin damadı Galeza, Galeazzo Siano ile meşru bir ilişkisi olduğu söyle, söyleniyor e, sosyete kulislerinde. Ve buradan işte bir çocuk aldırdığı söyleniyor. Yetmiyor işte orada bir takım e, kriminal olaylara karıştığı söyleniyor. Hakkında bir Çin dosyasının bulunduğu söyleniyor Veles Simpson'la ilgili. Ve enteresan bir şey söyleyeyim sosyetenin hatıralarına baktığımız zaman o dönemde Vellis'in yalnızca Çince tek bir cümleyi öğrendiğini görüyoruz o Çin'de kaldığı yıllarda. Çocuk bana şampanya getir sadece bunu biliyormuş. Bu da tabii bir takım bir şeyleri ima ediyor e, Vellis Simpson'la alakalı. Edward bu sorunu çözmek için bir ara form düşünüyor. O da morganatik evlilik denen e, literatürde böyle denen bir evlilik çeşidi. Bu eşit olmayanlar arası bir evlilik anlamına geliyor. Bizdeki tabirle e, Gayrı Küfuv ile evlilik. Yani denk olmayanla evlilik. Bu evlilik de şöyle yapılacak. Kral Edward bütün ünvanlarını koruyacak. Royal Majesty olarak His Royal Highness olarak devam edecek. Karısına da hiçbir şey denmeyecek. En fazla belki bir düşeslik vesaire verilir. Böyle bir teklifte bulunuyor. Ancak hem Baldwin Başbakan Baldwin hem de Avustralya, Kanada ve Güney Afrika Başbakanları bu teklifi reddediyorlar. Ya Onlara ne diyeceksiniz? Bugün hala Kanada ve Avustralya e, bir ölçüde İngiltere'ye bağlıdır. Yani o e, Dominion, eski Dominion geleneğinden gelen bir şey detayına girmeyeyim. Neyse Vellis'te bu hadisenin iyice büyüdüğünü fark edip Fransa'nın Cannes şehrindeki Villa Villeluvie'ye yerleşiyor. Tabii şunu söylüyor e, Vellis'in avukatı John Theodore Godart. Aslında müvekkilim her şeye hazır yani bu ilişkiyi sonlandırmaya da hazır ama Edward bu konuda çok ısrarcıydı diyor. Bu konuda çok ısrarcı ama e, o dönem hükümetten destek bulamıyor. Tekrar etmeyin lüzum yok ama bazılarından destek buluyor bazı kimselerden. Mesela karısı Clement'in tarafından kralların ilahi haklarına son inanan kişi olarak tarif edilen Winston Churchill krala destek vermiş. Ve ona demiş ki kralım biraz sakin olun biraz e, sabredin biz bu sorunu çözeceğiz. Ne var ki bu sorun pek çözülecek gibi durmuyor. Bir tarafta da yine e, veliaht George var. Onun tahta geçmesi falan konuşuluyor. Nihayet e, kralın destekçilerinden e, bu evliğe destek verenlerden Beaverbrook'un ile söylediği gibi orozumuz dövüşmeyi bırakıyor ve masa, e, pazarlık masasına oturuluyor. Edward yerine gelecek olan kraliçe Elizabeth'in de babası olan George'a şunu teklif ediyor. Yılda 25.000 sterlin maaş alacağım ve tahttan feragat edeceğim. Ve bir mal beyanında bulunuyor. Bu esnada 90.000 sterlin toplamda mal varlığının olduğunu söylüyor. Tabii ki yalan. Ee, bu servetinin onda biri esas itibariyle. Ve kardeşi George lehine tahta çekili, tahttan çekilirken e, bir takım mal varlıklarını da George'a satmayı planlıyor. Sandringham House ve Belmuller Castle'ın satışına ilişkin bir sözleşme de yapıyorlar. Ve burada argo tabirle söyleyeyim kardeşini kazıklıyor açıkçası. Ve iki kardeş arasında daha sonra hiç kapanmayacak bir soğukluk buradan başlıyor. Ee, ve yetmiyor sevgilisi Wallace Simpson'a da e, Düşes ünvanının verilmesi konusunda ısrarcı oluyor. Bunlar bir şekilde hallederiz bakarız gibi bir seviyeye geliyor. Tabii bunu şuna söylemem lazım. Kral Edward tüm bir süreç boyunca şunu da düşünmüştür her zaman. Ben bu sevgilimle olan aşkımı İngiliz halkına ilan edeyim. İngiliz halkı beni anlar, bana hoşgörüyle yaklaşır. Fakat yakın tarihte devlet arşivinde bulunan bir belgeye göre bu taht krizi esnasında Kral Edward'a radyoda konuşma yasağı konduğunu ortaya çıkardı. İşte anayasal monarşi dediğimiz böyle bir şey. Yani kralı o derece kısıtlayabiliyor. Ee, ve... Netice itibariyle anlaşma bir şekilde sağlanıyor. Bu meyanda da 10 Aralık 1936'da 326 gün süren taht serüveni Kral Edward'ın sona eriyor. Edward bu sefer yasak kaldırılmış radyonun başına geçiyor ve şunu söylüyor. Ağır sorumluluk yükünü taşımayı e, sevdiğim kadının yardımı ve desteği olmadan yapmak istemediğim gibi kral olarak görevimi yerine getirmeyi de imkansız buldum diyerek tahtı terk ediyor. Şimdi bir aşk hikayesi dinledik buraya kadar. Yani evet biraz hercai, biraz sıkıntılı bir tip Kral Edward ama netice itibariyle aşkı için e, dövüşmeyi bırakmış ve kardeşine, kardeşi lehine tahtı terk etmiş. Tabii şunu da söyleyeyim bugün kraliçe Elizabeth tahtaysa bu terk ediş sayesinde. Yoksa Edward'ın çocukları devam edecekti. Yani o şeyi değiştiriyor, veraset sistemini değiştiriyor. O, o, o bağlamda okumak lazım o konuyu. Fakat mesele bundan ibaret değil. Mesele de şu. Bu resimde görmüş olduğunuz mesele. Dünyanın son dönemde gördüğü en büyük canilerinden Adolf Hitler, Kral 8. Edward ve Veli Simpson. Kral Edward tahtı terk ettikten sonra Fransa'ya gidiyor ve Almanya ile de yakın ilişkiler kuruyor. Bu ilişkilerin daha önceden başlamış olabileceği düşünülüyor. Ee, Neticede parlamento ve hükümet iki koca eskitmiş Valle Simpson'ın müstakbel kraliçe olmasına karşı. Ama İngiliz gizli servisi de bayan Simpson'ı takip altına alıyor. Takipat altına alıyor ve bu Amerikalı hanımın kralın yanı sıra e, Guy Marcus Trundle adında bir otomobil satıcısıyla da kırıştırdığını fark ediyorlar. Bu takipler esnasında ya bir şeyler daha bulabilir miyiz gibilerinden. Kralın sevgilisini şunu fark ediyorlar. Kralın sevgilisi. Hitler'in o tarihlerde Londra Büyükelçisi olan ve daha sonra da Nazi Almanyası'na Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Joachim von Ribbentrop'la da beraberliği varmış. Onu da yakalıyorlar. Tam bir Nazi sempatizanıymış bu Vele Simpson ve sarayda konuşulanları günü gününe Alman Büyükelçisi'ne naklediyormuş. Bunlar ortaya çıkıyor. Sadece naklet nakletmekle de kalmıyor. Üstelik elçiyle aralarında bir gönül ilişkisi bile var. Dolayısıyla Böyle bir e, ilişkinin tasvip edilmesi siyasi açıdan çok büyük bir problem İngiltere için. Bununla birlikte İkinci Dünya Savaşı konularında uzman bir tarihçi Martin Allen yaptığı araştırmada e, aslında konusu Windsor ailesi değil. E, bu Edward'un ailesi değil. Charles Eugène Böde isimli karan, karanlık bir Fransızın İkinci Dünya Savaşı sırasındaki rolünü inceliyor. Ve Fransız Gizli Servisi'nin 1917 tarihli çok gizli bir belgesi dikkatini çekiyor bu esnada. Belgede e, Bödoğan'ın 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya hesabına casusluk yazdı, yaptığı yazıyor. onun aklına da şu geliyor. 1937 yılında bu e, adam yani Charles Öjen Tureyn'deki muhteşem şatosunu Edward ve Vélez Simpson'ın evlilikleri için bir düğün salonu haline getirmiş. Ve aralarında çok yakın dostluk var Kral Edward ve Valle Simpson'da. Bir hinlik geliyor tarihçi Martin Allen'ın aklına ve belgeleri takip etmeye başlıyor. 1930'lu ve 40'lı yıllara ait bütün resmi evrakları elden geçirmiş. Sıra İngiliz ve Alman belgelerine geldiğinde Windsor'ları aklamayı da bir yerde ümit ediyor ama hangi belgeye elini atsa aldığı cevap olumsuz. Bakıyor ya diyorlar ki bu evrak kayıp. Ya da 2016'ya kadar gizli ibaresinin olduğunu görüyor e, arşivdeki evraklarda. Bunların genel itibariyle Windsor'larla Naziler arasındaki ilişkiyi anlatan evraklar olduğunu e, fark ediyor Martinell'ın. Ve şunu da öğreniyor. Nazi arşivlerinde Windsor'lara Windsor ait belgelerin büyük bölümünün imha edildiğini öğreniyor bu süreç içerisinde. Buna rağmen adamcağız 2800 tane belgeye ulaşmış ve açıkça söylemek lazım Edward'ın... Tahtan indikten sonra vatana ihanet ettiğini e, ortaya koymuş. O günlerde Edward ve Wallace halkın gözünde aslında monarşinin kurbanı. Ya yazık oldu bu çocuklara. İşte bu aşk yani kavuşabilirlerdi. Hatta buraya resmini eklemedim ama pankartlar falan asılıyor. Ya kralın hakkıdır kardeşim siz ne karışıyorsunuz falan. Halktan bir desteği var. Ama asıl meselenin o olmadığı ortaya çıkıyor. Asıl mesele Wallace Simpson'ın Nazilere ajanlık yapması bu bir 2 kral Edward'ın da Nazilere büyük bir sempatisinin olması. O zamana kadar Martin Eller'ın çalışmalarına kadar hep şu söyleniyordu. Aa buraya koymuşum resmini çok güzel. End of our king abdication means revolution yani işte e, kralımızın üzerinden elinizi çekin. Tahtı terk etmek devrim anlamına gelmektedir vesaire. Efendim Bakın burada yine Nazi ekibiyle Edward'ın resimlerini görüyorsunuz. Yine bir başka resim. Yine bu sefer şeyleri topluma kaplarını ziyaret ediyor herhalde orada. Evet bu mevzuya geleceğiz. Şimdi hep bu şu söyleniyor. Politikadan anlamıyor e, bu Edward. O yüzden Nazilere bir sempatisi var. Ya o kadar da üstüne gitmeyelim falan diyor. Ama Martin Allen tam aksini iddia ediyor. Diyor ki hayır çok zeki bir adam. Bir defa bu adam ana dili gibi Almanca biliyor. İyi Fransızca ve İspanyolca konuşuyor. Matematiği iyi, para işlerinden, yatırımlardan anlıyor. Hatta kardeşinden yani 6. George'dan biraz daha zeki bir tip. Buna rağmen nasıl oldu da Nazilere bu kadar sempati duydu? Bu meselenin üzerinde durmak gerekiyor. Yine Ellen'a göre son derece egoist bir çift bunlar aslında. Yani o 2. Dünya Savaşı esnasında Avrupa kan ve gözyaşı içerisinde. Her tarafta harp var, darp var, insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Bunlar... O villa senin, bu köşk senin, bu şatosunun senin dolaşıp duruyorlar. Ee, bu bağlamda İngiltere için de bir sorun haline geliyorlar. Yani Edward'ın daha önceki e, sempatisini anlıyoruz. Ama tahttan indikten sonra bunu açıkça ortaya koyması ve nazilere bir yerde ajanlık yapması çok tuhaf bir hadise. Çünkü şöyle bir hadise var. Fransız birliklerini teftişe gidiyor. İngiltere'nin bir görevlisi o dönemde e, Windsor Ducu namıyla. Fransız birliklerinin teftişe gidiyor. İngiltere'nin müttefiki ya o zamanlar. Bunları teftişe giderken hemen buradaki görüşmeyi bitirdikten sonra gidiyor dostu Charles buluşuyor. Charles buluşmasında uzun uzun sohbet ediyor. Acaba neyi anlatıyor? Muhtemelen Fransız birliklerinin dizilişini vesaire de anlatıyor. Böyle olunca Londra hükümeti vaziyeti uyanıyor ve Edward'a bir ultimatom gönderiyor. Charles O'jan Bödo adlı şahısla bütün ilişkilerinizi kesiniz. Bu ilişkileri kesmeniz ülkemizin menfaati icabıdır. Ancak Dük ve eşi e, pek kulak asmıyorlar bu hadiseye. Hatta bu süreç içerisinde Hitler, Hitler de kendileriyle irtibata geçiyor. Zaten resimleri gösterdik ve onlara şunu teklif ediyor. Sizi diyor tarafsız bir ülkeye çağıralım, or or oraya kaçıralım. İngiltere'ye de sizi oradan radyo üzerinden teslim olma çağrısı yapın. Bu korkunç bir ihanet noktasına geliyor yani Edward'ın yaptığı bu iş. Netice itibariyle burada bakın e, Operasyon operasyon Willi yani Michael Block'un bu güzel bir kitabıdır. E, Naziler kaçırıp bu şekilde bir teslim ol çağrısı yapması için bir operasyon planlamışlar. E, o operasyon adı Willi ve onunla ilgili bir kitap ekranda görüyorsunuz. Bu hadise filmlere de konu olmuş bir hadise. Şimdi bu Fransa Meselesi şu Fransa işgal edildikten sonra Kral Edward ve sevgilisi Wallis Simpson İspanya'ya geçiyorlar. Zaten 2. Dünya Savaşı sırasında dediğimiz gibi çok duyarsız bir tutumları var. E Fransa battıysa biz de İspanya'ya gidelim deyip orada günlerini gün etmeye başlıyorlar. Ve Nazide'nin aklına şöyle bir şey geliyor. Biz bu Edward'ı alalım İngiltere tahtına geçirelim. Önce teslim ol çağrısı yapsın. Daha sonra da İngiltere'yi ezelim. Edward'ı tahta geçirelim. Nasıl olsa bizim adamımız diye düşünüyorlar. Bunu fark eden Churchill bir zamanlar evliliğine destek verdiği Edward'a bir mesaj gönderiyor. Diyor ki İngiliz toprağına dönmezseniz Yüce Divan'da yargılanacaksınız. Bunun üzerine bundan da korkuyor Edward kabul ediyor e, İngiliz topraklarına dönmeyi fakat İngiltere'ye döndürmüyorlar Edward'ı. Onun yerine Bahamalara yönetici olarak atıyorlar. E, bu süreç Vili Operasyonu ve Ralph Edward'ın bahamalara atanma süreci yakın tarihe kadar üzeri örtülü bir meseleydi. İşte dedikodu olarak konuşuluyordu ama ee, şöyle söylemek lazım. Marlborough dosyalarından başlayan bir meseleydi bu. Marlborough dosyalarında neydi? Nazilerin bir kısmı imha edilmiş evrakları. O günlerde ortaya çıkmıştı ve o günlerden bugüne kadar gelen bir hadiseydi. Martinelli'nin çalışmasıyla da tamamen ortaya konmuş oldu o süreç. Dolayısıyla özetle söyleyecek olursak. Beryl Simpson büyük bir nazi sempatizanı ve Edward'la birlikte naziler lehine çalışmışlar 2. Dünya Savaşı boyunca. Zaten savaştan sonra da Dük yani kral Edward Almanlara hayran olduğunu itiraf ediyor. Ama nazi yanlısı değilim diyor. Hitler hakkında da şöyle yazmış. Führer tiyatrocuya benzeyen duruşları ve bombalayıcı iddialarıyla yani yüksek dozdaki iddialarıyla bana biraz saçma bir figür olarak geldi diyor. Bununla birlikte mesela 1950'lerde yine bir röportaj vermiş ve şöyle söylemiş. Savaşın sebeplerinden biri de Roosevelt ve Yahudilerdir diye bir ifade kullanmış. Ondan sonra yine 1960'larda Baron Kinos'tan bir arkadaştı Patrick Balfour şöyle söylemiş. Hitler'in bu kadar kötü bir adam olduğunu düşünememişim gibilerinden böyle gayri ciddi bir şeyle bu meseleyi geçiştirmiş. Burada da yine... Hitler'le Edward'ın bir resmini görüyorsunuz. Bahamalara bunlar gönderiliyor vesaire. Bundan sonraki sürece bakacağız ama parantez içinde şunu söylemem lazım. Yani bu adamın bir kral olarak Almanlara ve Nazilere ilgi duymasının sebebi neydi? Öncelikle şunu söylemek lazım. Genel anlamda Sevil faşizm denen bir mesele var. <gülüyor> yani bu bir sokak İngiltere'de. Ve bir İngiliz faşizmi var o dönemde yükselen. Ayrıca bunların Alman oldukları da unutulmasın. Nereden Alman oluyorlar? O da şu. Büyük dedeleri e, King Albert, Saxeburg Gotha. Bu adı bu. E, aileye de adını veren o, odur zaten. King Albert ya yani Kral Albert. Kraliçe Victoria'nın resimde görmüş olduğunuz güzeller güzeli. Kraliçemizin eşidir. Ve aslında Alman asıllı bir ailedir bu kraliçenin ailesi bir tarafıyla. Hoş baktığınız zaman Avrupa'daki bütün monarklar hatta Avrupa halkının çoğu Germen asıllıdır zaten. Hitler'in projesi de işte o germenleri birleştirmekti bir tarafıyla. Bununla birlikte 1. Dünya Harbi sıralarında bir Alman nefreti doğmuştur İngiltere'de. Windsor ailesinin bu ismi almasının sebebi de Saxburg ve Gota ismini bırakıp bu Alman düşmanlığıdır. Burada resimde görüyorsunuz Kral George made in Germany yani Alman malı olan her şeyi tacı tahtı eliyle süpürüyor ve Windsor adını alıyor. Bu Windsor adını almaya bizim Edward o zamanlar karşı çıkmış ve Alman nefreti o kadar büyümüş ki Birinci Dünya Harbi esnasında Alman köpeklerini bile yolda tekmelemiş İngilizler yani o kadar büyük bir nefret başlamış. Fakat o böyle düşünmüyor nitekim akrabası olan Kaiser Wilhelm'i de ziyaret ettiğinde Almanya'ya büyük bir hayranlık besliyor yani önceden gelen çocukluğundan gelen bir sevgisi var Almanlara karşı. Bununla birlikte dediğimiz gibi bunlar hep aslında bir aile, bir ailenin çocukları. Hadi o zaman günümüze gelelim tekrardan. Biraz böyle bugün fazla atlayıp zıplıyoruz ama umarım keyifli oluyordur sizin için. Kraliçe Victoria bugün tahta olan pek çok monarkın, hatta bir istisnayla bütün monarkların bir yerde nenesi sayılır. Bu nedenle kendisi hakkında Avrupa'nın ananesi, Avrupa'nın nenesi denir tekim ee, kral Christian'a da Avrupa'nın kayınpederi denir. O da hep kızlarını böyle monark ailelere verdiği için. Bu da nedir? Bugünkü monarkların hepsi aynı soybağını takip ederler. Mesela birkaç tanesini göstereyim size. Bakın burada görüyorsunuz. Yakın tarihte ölen Prens Philip ve Elizabeth arasında bir kuzenlik ilişkisi var. Bir taraf ile baktığınızda. Devam edelim. Mesela Norveç kralı Harald. O da... Ee, Yine Victoria'nın torunları arasında yakışıklı İspanyol kralı Felipe, ondan sonra İsveçli Karl Gustav, Danimarkalı kraliçe Margaret. Bir tek istisnası var, o da Errol Evgine benzeyen bu abimiz Hollanda kralı Willem Alexander. Bir tek istisnası bu. Onu zaten Napolyon tarafından tahta geçirilen bir Dük'ün soyundan geliyor Hollanda kralları. Dolayısıyla o bu şeye dahil değil. Victoria ailesine dahil değil. Ama bir tek istisnası bu. abi de şunu da belki söyleyebiliriz. Belçika kralı e, Philip doğrudan Victoria'nın soyundan gelmemekle birlikte Victoria'nın amcası Leopold'un soyundan geliyor. Dolayısıyla o da akraba. Yani hatta Birinci Dünya Harbi için e, akrabalar kavgası da denmiştir. Nitekim Wilhelm'e baktığınızda o da Victoria ailesine mensup. Ondan sonra Rus çarı 2. Nikolay'ın yani bizde de harbe'den o 2. Nikolay'ın eşi Aleksandra Feodorovna o da Victoria Soylu'dur. Ondan sonra 2. Nikolay dediğimiz gibi teyze çocuğudur Edward'ın. Romanya kralı 1. Mihail, Yugoslavya kralı Peter ve hatta son Yunan kralı 1973'te gönderilen son Yunan kralı 2. Konstantin'de aynı ailedendir. Dolayısıyla bu e, ailesel bir yakınlık var bir defa Almanlara karşı ve gerek Birinci Dünya Harbi'nde gerek İkinci Dünya Savaşı'nda Edward her zaman şunu düşünüyor ya biz hep yanlış ata oynuyoruz bu Almanlara destek vermemiz lazım. Hani ne işimiz var akrabamız olmayan insanlarla gibi bir telakisi de var her ne kadar ile akrabalık olsa da neticede Fransa var o ittifakın içinde Birinci Dünya Harbi'ni düşündüğünüz zaman. Ee, nitekim geçenlerde bir resim Twitter'a düştü. Prens Filip'in ölümünün ardından. Kendisine Nazi falan dendi. O da bu cenaze resmi. Şimdi e, bu aslında Nahat bir eleştiri açıkçası Prens Filip için. Yani böyle söylemek lazım. Adamın kendisi Nazi değil. Ama ailesinde çok Nazi var. Bu eğilimden dolayı. O e, akrabalık bağlarından dolayı. Neden diyeceksiniz? Kız kardeşi sesil Prens Philip'in. Hesse Grandük'ü George Donatus'la evli. Sophie yine Hesse'li Prens Christoph'la evli. Bu her iki damat da Nazilerin sempatizanı. Hatta sempatizanlıktan da öte Nazilere fiilen de destek vermişler. Mesela Sophie'nin oğlunun adı Karl Adolf. Diğer bir kız kardeşleri bu Prens Philippe'nin. Margarita. Onun kocası da Godfried. Allah'tan korkan gibi bir çeviri yapabilir miyiz bilmiyorum. O da orduda görev almış. Hoş Gottfried şey yapıyor, 1944'te Hitler'e suikast düzenleyen ekibin içine de giriyor ama başta o da Hitler destekçisi. Bu resimde, bu Twitter'da çok e, o, dolaşan resimde aslında uçak kazasında vefat eden Cecil'in cenazesinde e, Prens Philip'in resmi. Dolayısıyla yani doğrudan bir nazilik atfetmek bu resimden dolayı çok doğru değil Prens Filip'e. Hatta Prens Philip'in annesi Alice, e, Yunan milletvekili Haymaki Cohen'i. Nazilerin elinden kurtardığı için Yad Vashem anıtında, holokost anıtında onurlandırılan bir isim. Nitekim bugün de mezarı Zeytin Dağı'nda, bakın burada resmini görüyorsunuz, Getsemane yani Mecdalli Meryem Kilisesi'nde. Bu Mecdalli Meryem Kilisesi'nde bir parantez içinde söyleyeyim, bu civara da gitme imkanım oldu. Ee, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmek üzere yakalanmadan önce bir gece geçirdiği yer olarak bilinir. Yani çok dindar bir kadın, zaten şurada resmini görüyorsunuz. Prenses Alice'in son dönemde Ortodoks mezhebinde rahibe olmuştur. Çok belki ayrı bir programda anlatacağım onun için de tane girmeyeyim ama bizim prens anasına çekmiş olacak. Yani İngiliz donanmasında Almanlara karşı savaşıyor. Dolayısıyla Prens Philip Nazi demek çok doğru bir şey değil. Başka açılardan eleştirilebilir, tenkit edilebilir ama hani bir tarihi realiteye dokunmuyor bu eleştiri. Efendim bu vesileyle dediğimiz gibi Edward önce Bahamalara gidiyor. Bahamalardan sonra Fransa'ya dönüyor savaştan sonra ve 1965'e kadar İngiltere'ye resmi bir ziyaret yaptırtmıyorlar Edward'a. İkinci Dünya Savaşı'nda işlediği suçlardan ötürü olsa gerek diye düşünüyorum. Elizabeth de her zaman e, amcasına karşı biraz soğuk davranmış. 1965'e kadar dediğim gibi resmi ziyaret edip hiç kabul edilmiyor Nitekim Edward da aslında bu yaptıklarının bir yerde ceremesini çekiyor. Çünkü o aşkı için ya, tahtı terk ettiği. Valle Simpson kendisini daha sonra aldatmış. Jimmy Donahue ile aldatmışlar. Ve hatta böyle Jimmy Donahue, Valle Simpson ve Edward arasında bir nasıl söyleyeyim sansürleyerek söyleyeyim bir aşk üçgeni olduğu falan da dedikodu olarak konuşuluyor. Evet. Ve malı mülkü de bu kadın uğruna harcıyor bizim Edward. Efendim pek çok yani rezilane bir halede düşüyor açıkçası ömrünün sonlarına doğru. Şu, bir şey içinde şunu da söyleyeyim. Yani bunlar eski dünyanın insanları. Bir tarafı aristokrat aileler. Bunlar eski terbiyenin insanları. Dolayısıyla o Oprah Winfrey'de çocuğun rengini sordular falan meselesi. Yani bu adamlar ee, dediğimiz gibi eski kafalı insanlar. Tabii bunu ben meşrulaştırmak adına söylemiyorum ama Aa, böyle bir şey söylerler mi falan demek biraz abes kaçıyor. E gördüğünüz üzere Avrupa'da da pek çok anayasal monarşi devam ediyor. Ee, yine belki söylemi yaptığım şeylerden bir tanesi bunu da söylemem lazım diye düşünüyorum. Bu anayasal monarşilerin anneannesi Victoria dedik. Bizim için de bir ihtimaldi bu anayasal monarşinin gelmesi dedik. Hatta kraliçe Victoria ile bizimkilerin de akraba olması bir ihtimaldi. Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahatinde 5. Murat o zamanlarda Veliyat Şehzade Murat çok beğeniliyor Fransızcasıyla böyle pehlivan gibi bir delikanlı ve Kraliçe Victoria'nın da gözüne giriyor ve prenseslerden biriyle evlendirilmesi falan konuşulmuş. Bizim Keşacızade Fuat Paşa sevinçten havalara hoşmuş aman efendim bu işi yapalım diye Abdülaziz'e söylemiş. Abdülaziz de tövbe estağfurullah olur mu öyle şey demiş. E iyi ki demiş çünkü Kraliçe Victoria'nın bütün... Ailesinde, torunlarında hemofili vardır. Ee, özellikle Çar Nikolay'ın oğlu bundan çok çekmiştir. İkinci Nikolay'ın oğlu. Hatta o hastalık yüzünden de daha sonra belki anlatacağımız bir mesele ama Rasputin'in eline düşmüşlerdir. Neyse bu konuyu da bu şekilde e, ikmal etmiş olalım. Bir şey daha göstereyim. E, şayet siz kravatınızı böyle bağlıyor iseniz Kral Edward'a teşekkür borçlusunuz bugün hayatını anlattığımız çünkü buna Windsor düğümü adı veriliyor ve Kral Edward tarafından bulunmuş. Herhalde bu adamın da insanlık tarihine faydalı olarak tek bıraktığı şey bu kravat düğümü olsa gerek diye düşünüyorum. Ve böylece mevzumuzu tamamlamış oluyorum. Efendim kusurumuza bakmayın biraz böyle tekliye tekliye ığılığa mığılığa meseleyi derli toplu anlatmaya gayret ettik. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Her zamanki gibi bir hatırlatmada bulunacağım. Abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı böyle tanıdığınıza konunuza komşunuza ya burada güzel program var izleyin bakayım falan kimlerden bir şeyler derseniz memnun oluruz. E buranın da adeti bu daha çok kişiye ulaşırız. kim şunu da söyleyeyim yine parantez içerisinde ben burada mutlaka doğru budur diye bir şey ifade etmiyorum. Aşağıda yorumlarda her zaman tartışabiliriz tartışmamızda fayda var diye düşünüyorum. Dolayısıyla her zamanki gibi hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın diyerek programımızı sona erdiriyorum efendim. Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası